0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Não é à toa que eu tenho falado de dívidas aqui no podcast. Esse é um dos assuntos centrais de 2022, com esse aumento e a persistência que a inflação teve esse ano. E recentemente o G1 publicou um especial sobre devedores anônimos, que é um grupo de ajuda para quem já se perdeu na inadimplência. Se você perdeu as reportagens ou quer saber mais sobre esse assunto, chegou a sua hora. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Bom, uma explicação rápida para quem não leu as reportagens. Assim como existem aqueles grupos famosos de apoio como os Alcoólicos Anônimos, também tem uma vertente especializada em quem tem problemas financeiros crônicos. Os devedores anônimos eles se prestam a ajudar justamente os viciados em compra, os superendividados e tudo quanto é tipo de embrólio financeiro. Dali saem histórias bem preocupantes de endividados, mas também saem ótimas histórias de quem conseguiu se reerguer. E a repórter Thaís Matos, do G1, contou algumas dessas histórias e uma série de reportagens que eu vou deixar linkadas na página desse episódio, lá em g1.globo.com.br. Mas para aproveitar o tema, eu chamei a Thaís para uma conversa, em que ela conta pra gente alguns bastidores dessas reportagens e as impressões que ela teve ao conversar com esses superindividados. E na sequência eu falo com a Patrícia Palomo, que é economista e conselheira da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que ajuda a gente a identificar alguns sinais de endividamento crônico e quais os momentos de procurar ajuda. Thaís, como surgiu a ideia de fazer uma reportagem sobre os devedores anônimos?
0: Desde que eu cheguei em economia, tava estava buscando matérias que tivessem mais proximidade com as pessoas e conseguisse conversar com as pessoas. E aí, conversando com o chefe da pauta aqui no G1, a gente estabeleceu que a dívida era um dos grandes problemas das pessoas que queriam respostas. E aí, a gente estava, de novo, buscando um approach mais popular disso. E eu não sabia que existia esse tipo de grupo. E aí eu fui procurar e vi que existe a sermandade dos Doze Passos, que é a mesma dos Alcoólicos Anônimos. E tem grupos de tudo quanto é vício. E aí eu cheguei buscando grupos online, primeiro, porque os grupos de compras de devedores, eles são menores. Então, com a pandemia, eles fecharam, mas eles estão se reunindo online. Eu achei esse grupo do Rio de Janeiro, que faz as reuniões e geralmente abre para a participação do público. Foi assim que eu cheguei.
1: E o que mais te surpreendeu nesse processo?
0: Acho que o que mais me surpreendeu foram as histórias das pessoas, como elas se abriam no grupo. A maioria já se conhece, né? Porque elas estão há muito tempo, assim. É, começou em 2000, esse grupo do Rio de Janeiro, acho que aqui em São Paulo teve... começou antes até. Mas tem gente que está lá desde 2004, 2010, enfim, as pessoas já se conhecem, é, confiam umas nas outras... Mas elas abriam detalhes muito muito íntimos da vida e geralmente a compulsão eles falam que não está ligada só ao gasto mas tem é, fundos psicológicos então eles acabam abrindo detalhes da vida que vão além do dinheiro né da da relação com a família do luto de como você está se sentindo para baixo aquele dia e como você descontem outras coisas então ouvindo a reunião foram duas horas de reunião a primeira era como se eu conhecesse todas aquelas pessoas a fundo assim você tinha um retrato muito fundo da vida delas e foi muito chocante para mim, porque eu não estava preparada para aquele nível de profundidade, depois eu voltei em mais duas reuniões online também, e aí eu já me sentia íntima das pessoas, e você consegue ver os padrões das pessoas, então como que começa a compulsão, o gatilho que elas têm para ter a primeira compra, e aí como isso leva a um descontrole muito grande, geralmente não é só uma compra, você compra a primeira vez aí você vai fundo e gasta o salário inteiro, estoura cartão. Tinha gente que tinha 10 cartões e gastava nos 10 cartões. Ou renegociava empréstimo atrás de empréstimo.
1: Você já deu algumas pistas na resposta, mas conta pra gente como que funcionam os encontros, qual que é a dinâmica?
0: As reuniões são abertas para quem quiser frequentar. Eles só pedem que você, de fato, se for frequentar, tenha um problema pra impedir que vão curiosos, né? É, mas existem as reuniões abertas Que daí pode de qualquer pessoa Geralmente eles chamam as famílias Namorado, enfim Para pra, as pessoas que estão perto Saberem do que eles estão passando E aí você, na reunião online É só você clicar no grupo Eles dão a senha, está lá no site E aí você participa Começa com uma leitura Dos 12 passos da Irmandade Que vem de uma literatura americana Eles traduzem para o Brasil e toda reunião, eles se baseiam em um dos passos e aí desenvolvem um pouco daquele, daquele conceito e depois abrem para as partilhas. As partilhas são os momentos em que as pessoas vão contar como que elas estão naquela semana, o que, que elas gastaram, se elas não gastaram, qual foi a maior dificuldade. E é a hora que vem essa parte mais profunda das pessoas, assim. Tem gente que conta algum episódio da semana e tem gente que reconta a sua história para poder ajudar quem está chegando, né? para ser um incentivo para quem tá chegando, ver que teve gente ali que já passou por isso e, e continua, e conseguiu se reerguer, na verdade. É bem parecido com um culto religioso, e tem um fundo religioso até, tá? só que eles não falam de Deus, nem de nenhuma espécie de divindade, eles chamam de poder superior, e para quem é ateu pode ser a sua própria força de vontade, ou a força ali do grupo, mas existe essa ligação com algo religioso.
1: E se alguém que estiver ouvindo o episódio quiser procurar um desses grupos, como que você sugere que seja feito?
0: Eu acho que a melhor maneira hoje é procurar online, você pode buscar devedores online, e aí vai ter a página do, do DA, que é a sigla do grupo, com os lugares físicos em que eles se reúnem em várias cidades do Brasil, então tem uma lista de São Paulo, quais são os lugares que tem, e de todas as cidades em que existe esse grupo. Ou você vai achar as reuniões online também, porque tem grupos que fazem tanto a reunião presencial quanto online, e aí sempre eles vão disponibilizar o link do Zoom ou do WhatsApp e a senha. Então você vai conseguir entrar muito fácil. Ou se você soubesse que tem um grupo de alcoólicos anônimos, é bem provável que eles vão te passar o se existe o grupo de devedores também. Mas acho que online é a melhor maneira.
1: Eu volto já com a conversa com a Patrícia Palomo. Patrícia, a gente tem falado bastante no podcast sobre dívidas, mas eu queria entender o que separa o devedor desses casos que a gente vê de dívida compulsiva.
2: A diferença, basicamente, é tempo. Né? Se você ficar um tempo é, numa situação devedora, desorganizada, é, o volume da dívida cresce numa velocidade tão grande que em algum momento o, a gente perde controle disso. Então... Todos partem de uma certa desorganização financeira. É lógico que essa desorganização ela pode ser originada a partir de um, uma questão emergencial que a gente não estava prevendo e a gente não tinha ali uma reserva. Ou uh, realmente a pessoa nunca parou para fazer algum tipo de tentativa uh, de refletir, de tornar algo mais padrão, controlado, organizado. Você sabe que é uhum. uma pesquisa que atribui sentimentos muito ruins dos brasileiros quando o assunto é finanças, né? Então, já não é algo muito natural da gente fazer, que é se debruçar ali para o nosso uh, dia a dia financeiro, porque traz é, é, sensações e ali é, emoções ruins para a grande maioria, né? mas é algo que a gente precisa fazer. Então, a diferença, talvez, do, do super endividado, vamos colocar assim, pro que está começando ali no endividamento, é o quão desorganizada aquela pessoa é, ficou e o tempo que ela está levando para conseguir se reorganizar. Né? É Por isso que a gente sempre fala, teve algum problema, teve uma desorganização, uma emergência, Lida com o problema, não deixa o problema para lá ou não procrastina né, ali a, a, a solução. Existem várias soluções possíveis para você se reorganizar, você precisa de tempo, né? você precisa de fôlego, então a gente tem que reorganizar nesse sentido. O que não pode fazer é deixar para lá, jogar para debaixo do tapete e achar que aquele problema vai sumir por si só, que a grande maioria faz e se torna aí o super endividado.
1: E por onde é que se começa essa reorganização?
2: Saber a origem é sempre importante. O que está originando aquele, aquela desorganização, aquele descontrole, aquele desequilíbrio financeiro? Estou gastando mais do que recebo. Em geral, é isso. Né? É, sai mais do que entra, mas a gente precisa entender da onde, né? quais são as origens dessas saídas. Porque se for algo é, que eu consigo controlar a saída... O que você precisa fazer é realmente se reorganizar ali dos gastos, cortar o que dá para cortar, né? E, e fazer o orçamento caber na, nos rendimentos. Mas muitas vezes não dá. E aí vem um momento inflacionário importante que a gente está vivendo, né? A inflação está contribuindo de forma importante para o aumento de endividamento das famílias, tá, Rafael? E aí é natural que você tenha algum desequilíbrio. E muitas vezes você fica ali naquela, naquela situação, né? Como que a gente controla? Então, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Quais são as dívidas as piores, tá? Nem toda dívida é ruim, mas toda dívida que ela vem para um, financiar um consumo hoje, que ele deveria estar sendo pago hoje, ela é preocupante. As pessoas estão é, parcelando e usando crédito futuro, ou seja, antecipando uma renda que elas vão ter só lá na frente para pagar supermercado hoje. Isso é muito preocupante, porque esse consumo hoje ele deveria estar sendo coberto pela renda corrente hoje, não antecipando uma renda futura. Agora, se a gente está falando de um consumo, que é um consumo uma antecipação de, de renda lá na frente, mas que vai gerar uma capacidade hoje de gerar mais renda talvez seja interessante. Então, um exemplo. Imagina um fotógrafo né, que quer fazer um outro tipo de trabalho, né? por exemplo, esses ensaios é, executivos que tá, o pessoal está fazendo bastante, mas ele precisa de uma lente, de um, de um equipamento diferente para atuar. Ele pode comprar esse equipamento e parcelar. Então ele está antecipando uma renda futura para um consumo hoje, só que esse consumo hoje vai gerar um potencial de rendimento para ele lá na frente maior. Esse é um endividamento bom, vê? Quando você financia um ativo e
1: não um passivo. Tá, mas vamos usar a hipótese de alguém que está numa situação complicada, que nem esses personagens que a Thaís mostrou na reportagem. Como que se faz para ser preciso na hora de atacar esse problema? O que a gente tem que fazer? O que é atacar? A gente tem que migrar das
2: piores dívidas para as dívidas não tão ruins. Então, se eu estou endividada no cartão de crédito, o que a gente precisa fazer? Renegociar com o cartão de crédito, né? Então, tem a primeira alternativa é parcelar no próprio cartão de crédito, eles têm essa alternativa. O juro já cai aí quase pela metade do que é não pagar a conta, né? não pagar a fatura. Então, primeira coisa, não vou conseguir pagar esse mês. Não deixa de pagar, já se antecipa. Liga, olha, não vou conseguir, parcela aí para mim, para você já começar num nível de juros um pouco mais baixo. Segundo passo, vamos tentar diminuir esse problema. Como? Vou tentar acessar uma outra linha de crédito, uma outra linha de crédito mais barata. Por exemplo, o crédito pessoal, ainda que não seja uma linha de crédito extremamente barata, ela é mais barata do que o parcelamento do cartão de crédito. Então você vai ao banco, conversa, me desorganizei, estou me reorganizando, preciso desse montante para quitar o cartão de crédito e assumo uma parcela com o banco mais longa que cabe melhor no meu orçamento e vou retomando o fôlego. Se eu tiver empregada e tiver ali como fazer um crédito é, na fonte, né? Que é aquele consignado, os juros é mais baixo do que o crédito pessoal. Então, pego, posso pegar o consignado, quito o pessoal, porque ele tem um juros mais alto, parcela ali né, no tanto de, de, de prazo que eu consiga, faço caber no meu orçamento, retomo o fôlego, né? Então... Atuar rapidamente é fazer isso, é você criar esses mecanismos, essas estratégias de deixar, fazer com que o problema pare de crescer numa velocidade muito rápida e depois ir diminuindo é, cada vez mais o problema para fazer ele caber dentro do seu orçamento e você se reequilibrar de novo e com o tempo e quitando essa dívida.
1: E quando que é a hora de procurar ajuda? Como ter um planejador financeiro do seu lado ou então procurar um grupo de devedores anônimos?
2: Um planejamento financeiro, ele é sempre útil, independente da fase do endividamento que você tiver, mesmo se você não tiver dívida, ele também é muito útil, é, então é, fazer o, as etapas do planejamento financeiro vai ajudar muito, a identificar a capacidade de pagamento, mas para sentar na mesa e conversar, você tem que saber qual é a sua capacidade financeira hoje. Então, hoje eu ganho tanto, eu gasto tanto. As pessoas, às vezes, até têm é, espaço financeiro para arcar com alguma parcela, com algum, é, é, algum financiamento, mas não o tamanho da dívida que estão atualmente. Então, você tem que saber qual é a sua capacidade financeira para sentar na frente do seu credor, para quem você está devendo e falar, olha devo, não nego, consigo pagar até 50 reais por mês que cabe aqui no, minha, no, no meu orçamento. Como que a gente faz isso? Às vezes você não consegue renegociar todas as dívidas ao mesmo tempo. Então, você tem que olhar ali qual que é a dívida mais cara, qual que é a dívida que vai te impedir de acessar um bem, por exemplo. Às vezes as pessoas financiam um automóvel, refinanciam um automóvel para ter acesso a um dinheiro e aí não está pagando a parcela do automóvel vai perder o bem, que é o bem que trabalha muitas vezes, que é o bem que é, auxilia, poxa esse talvez seja a dívida que a gente tem que atacar antes para você não perder aquele ativo, né? aquele bem que, que te, te gera uma renda enfim, cada caso é único, assim, a gente não consegue descrever regras universais, mas o processo é esse, reavalia a capacidade financeira, entende o que, que cabe dentro de do orçamento para é, espaço de renegociação e a partir daí a gente faz uma curva ali de quais são, é, por prioridade, né, quais são as dívidas que a gente vai atacar antes e quais é que vão fazer caber ali no, num primeiro momento para começar a recuperar essa capacidade, essa reorganização financeira.
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, e eu agradeço demais a Thaís e a Patrícia pela ajuda, e recomendo de novo que você vá lá no G1 conferir as reportagens. E como sempre, na semana que vem, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o Roteiro desse Episódio e a edição do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!